1: Y continuamos con más informaciones aquí en De Mañana con Americano y ahora le vamos a dar la bienvenida a Evan Ellis. Él es profesor de investigación de estudios latinoamericanos en el Instituto de Estudios Estratégicos de la Escuela de Guerra del Ejército de Estados Unidos. Y es un experto en el tema de China y cómo han venido calando en todo el continente americano. Muy buenos días. ¿Cómo está, profesor?
2: Buenos días. Un gusto de estar con ustedes.
1: Profesor, quería que nos diera su visión con respecto a esta gira que emprende el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Hay quienes dicen que todo se trata de China, a pesar de que no va a visitar esa nación y que está tratando de levantar esas alianzas y que éstas sean a largo plazo. Los dos puntos importantes, economía y seguridad. ¿Cuál es su visión al respecto?
2: Sí, yo creo que es una combinación de cosas. O sea, Primero que nada, es el reconocimiento del desafío cada vez uh, más, uh, um, más impactante que, que China presenta, no solo um, a los Estados Unidos por su competencia global, sino también um, en su presencia con nuestros aliados en, en Asia. Um, y bueno, tenemos que entender esto en el contexto de todo lo que está pasando en Ucrania, especialmente la manera indirecta en, en que China diplomáticamente y, y también um, económicamente está uh, apoyando a Rusia. Entonces, um, en el contexto de este nuevo digamos, uh, orden mundial, um, que el, el propósito es realmente fortalecer y reasegurar a uh, nuestros aliados, o sea, empezando con Corea, especialmente con este nuevo régimen de, um, de, de PPP uh, por el presidente coreano Yun um, sí. uh, También uh, uno de nuestros aliados más importantes en la región, um, este régimen en Japón, uh, que ahora el uh, presidente Biden está ya um, reuniendo con, con Fumio Kishida y, y también um, la reunión que, que va a realizar con, con el cuadro y todo esto es, es diseñado a quizás fortalecer el, el compromiso um, e incluso um, elementos económicos uh, como, por ejemplo, um, este nuevo marco de, de uh, intercambio comercial indio-pacífico um, para fortalecer nuestras uh, um, uh, cadenas de abastecimiento, especialmente en cosas como semiconductores pero también en dimensiones militares uh, en cuanto a coordinar ejercicios y uh, también uh, aumentar nuestra presencia. O sea, todo esto um, no directamente contra China, pero para mostrar a nuestras aliados, que los Estados Unidos sí sigan acá en, en la región para um, para, para luchar con, con, con ellos para mantener un Indo-Pacífico digamos abierto y libre.
0: A propósito, hay noticias que tiene que ver con Ucrania y Rusia. De última hora, una corte acaba de sentenciar al soldado ruso a pasar el resto de su vida en prisión luego de haber sido encontrado culpable del asesinato de un ucraniano. En, en relación, a, eh, profesor, al comentario que hiciera el presidente Biden cuando le estaban preguntando, porque también hay un tema que es muy sensible y se trata de Taiwán, y Estados Unidos ha dicho que estaría defendiendo a Taiwán y después tuvieron que hacer como la corrección, es decir, a prestarle asistencia ¿Cuál sería el papel de los Estados Unidos en caso de que los chinos decidan eh, apoderarse de Taiwán? Que de hecho hay algunos pronósticos que dicen que podría ser tan pronto como en el 27.
2: Bueno, um, por supuesto, um, durante muchos años así, um, mantenemos uh, una estrategia que, que se llama um, ambigüedad estratégica para, por un lado, evitar una un, un, un guerra uh, sobre, um, so, sobre Taiwán y, por otro lado, um, reasegurar a China de... de Actuar, contra actuar uh, directamente en contra. Um, eso representa quizás, um, sin cambiar la política, quizás una indicación un poco más fuerte que, um, que, que si militarmente lo, los Estados Unidos podrían responder. Um, o sea, el presidente no ha sido muy específico en cuanto a exactamente qué. O sea, yo creo que por lo general podemos esperar que esto implica no solo abastecimiento de armas, sino esto, lo que dijo el presidente suena un poco más como um, como apoyo directo y obviamente tenemos fuerzas en, en esta área en cuanto a portaaviones, en cuanto a otros uh, tipos de material. Um, o sea, muy explícitamente el presidente no ha indicado Tipo de apoyo, pero yo creo que es importante uh, indicar o sea, ese compromiso de, de estar ya militarmente. Para um, si China en este momento está mirando lo que pasa en, en Rusia, pensando en, en hacer algo parecido a Taiwán, pero de forma más eficaz. Entonces, eso es una indicación que um, ya. Pero no sería una intervención directa.
0: Es decir, Estados Unidos no um, actuaría directamente. Es decir, sería más bien como una eh, eh, que ya lo ha estado haciendo porque le ha estado vendiendo armas y todo y eh, está, estaría como monitoreando la situación. ¿Parecido a lo que estaba sucediendo con Ucrania?
2: Um, bueno, el, el presidente no fue explícito, um, pero dijo que, que, que sí, así tenemos un compromiso de defender. Entonces, ¿qué significa defender versus dar armas? Um, entonces, para mí soñaba que, que, que sí, o sea, eso es un um, compromiso de, de no solo ayudar con armas, sino militarmente defender, pero um, las palabras no no eran claro pero yo creo que esta indicación era de forma muy directa indicar a, a China que sí podría esperar algún tipo de, de acción militar en apoyo de nuestros hermanos uh, sí, en, en Taiwán, si esto ocurre.
1: Profesor, usted ha estado siguiendo toda esa intención expansionista de China en el continente americano. ¿Qué nos debería realmente preocupar? Por un lado vemos a China que sigue invirtiendo eh, en el tema bélico de una manera significativa, pero por otro, adicionalmente se convirtió en el socio comercial número uno de todos los países de América Latina. Estados Unidos tiene que estar preocupado por ambas aristas y qué debe hacer para tratar de detener el avance del gigante chino.
2: Sí, sí por, por supuesto, yo creo que no debemos verlo con, digamos, alarma, pero yo creo que, que sí, una preocupación. Y no solo por este aumento en, en su rol económico, porque hay, hay varios uh, aspectos de esto que, que son comercio legítimo, pero hay dimensiones preocupantes. Uno es esta expansión en el espacio digital, como 5G, uh, sistemas de, um, de rastreo y vigilancia, todo lo que, que abre oportunidades de, de comprometer... Um, Uh, socios comerciales y, y, y líderes en la región y también um, pero yo creo que también um, dos otras dimensiones um, bueno real, realmente tres um, uno es um, la dimensión de, um, de ayudar a países como como Venezuela y Cuba y, y, y Nicaragua en el proceso de controlar su, su poder o sea indirectamente China se ha puesto en perseguir sus propios intereses de servir como un incubador de populismo. Y esto nos lleva a un, un, un régimen, un régimen. Um cada vez o sea, una región cada vez menos democrático y cada vez menos dispuesto a, a colaborar con los Estados Unidos. Segundo es este aspecto de Taiwán, o sea que ya solo 8 de los 14 países en el mundo que queden que con Taiwán se ubiquen en América Central y los estados y, 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 y el Caribe y bueno y, y Paraguay en, en América del Sur, entonces um, mientras que estos uh, van perdiéndose, esto podría destabilizar Asia y, y llevarnos a uh, una guerra en, en Asia y por supuesto también hay, hay una dimensión militar, modesto, pero hay dimensión militar de uh, capacitación y educación militar y visitas a, a la región y ventas de, de, de armas uh, a Venezuela. Bueno, Argentina esta semana, por ejemplo, um, podría comprar, parece que va a comprar este JF17, o sea, lo que sería este caso más avanzado que China ha vendido a, a, a la región. que en relación militar y ayuda a China en desarrollar también sus capacidades. Entonces, todo esto, um, yo creo que cuando miramos en, en Asia, por ejemplo, esta expansión de, de China um, o sea, empezó en, en Djibouti, en África, y ahora o sea, las los Islas Solomonas um, y ahora ya hay algo que están negociando con Kiribati, muy, muy cerca a Hawaii, um, y se habla de, de otros también. Entonces, esto indica que, aunque quizás China no está todavía buscando en base en, en Panamá, o El Salvador, que um, queremos ver cómo la expansión de su presencia militar um, ya sigue su expansión económica y su confianza y que um, en algún día si tenemos que um, luchar contra, en una batalla contra Taiwán, no solo va a ser algo en, um, en Asia, sino los, uh, lo, el conocimiento, las relaciones, todo lo que China está haciendo en América Latina lo ayuda en llevar esta guerra también al hemisferio occidental.
0: Dicen algunos que lo que tienen los chinos es paciencia y que poco a poco van eh, planeando su, sus estrategias. ¿Qué tanto impacto tiene lo que ha estado pasando en la economía eh, global, toda esta situación militar por un lado y por el otro las armas nucleares? Porque una de las cosas es que uno también está consciente y pendiente y de hecho eh, estaban eh, indicando que no se descartaría, por ejemplo que en la invasión rusa a Ucrania eh, Vladimir Putin utilice esas armas nucleares y también contener eh, lo que eh, pueda suceder en Corea del Norte
2: Sí, bueno, para empezar con América Latina yo creo que um, o sea, esto, o sea, estos efectos de, de guerra por encima de, de COVID es transformando la región, o sea, como ustedes saben, um, la región ya estaba debilitada um, por los efectos de COVID, no solo los, uh, los muertos, um, sino también la economía que, que empujó muchas personas, especialmente los pymes, um, poniéndolos uh, fuera de negocios, uh, creando mucha vulnerabilidad, mucho aumento en el sector informal, um, y dejándolos los gobiernos uh, sin muchos recursos para gestionar otros problemas y ahora por encima de esto ya con los, los precios uh, subiendo de, de de gasolina también otras cosas de o sea, um, para, para, para cocinar o sea los precios de, de comida especialmente en países como el Caribe y, y América Central donde no producen sus, sus propios um, recursos al respecto um, muchas poblaciones vulnerables que, que no 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 pueden enfrentar estas subidas. Entonces, estamos viendo desde Perú hasta Guatemala y Honduras, o sea, estos protestos reflexionando este, este estrés. Entonces, estamos en este momento en una región con, con, o sea, um, con mucho cambio política, mucho cambio muy delicado, y por encima de esto, tanto presión y gobiernos sin posibilidad de, de responder efectivamente y fiscalmente. Ya, o sea, esto crea un ya, aumenta un riesgo de, de mucha crisis. Um, y, por supuesto, en cuanto a, a lo nuclear, sí, nunca queremos descartar la posibilidad de algo nuclear. Yo creo que en este momento, por la um, disposición de, de Rusia, ya hemos retrocedido un poco de, de esta amenaza. Um, pero siempre, si, si Putin sienta contra el pared y... Si sí, algo es posible, que podría empezar con um, misiles en, en campo de, de batalla en Ucrania, pero podría escalar. Y, por supuesto, también siempre la posibilidad que, que China, un poder nuclear, si empieza y se escala una un, un campaña con, contra Taiwán, también podría ser algo nuclear. Entonces, esto nos recuerda que lo impensable no es tan impensable, um, aunque yo creo que no estamos en... O sea, en este día, en este borde de esto, pero nos recuerda todo esto que, que, que sigo en peligro muy, muy real.
1: Profesor, eh, durante el fin de semana el Washington Post sacó una columna en donde el autor dice que sería irresponsable y un error político grave que el presidente de Estados Unidos abandone la política de aranceles que se le impuso a China y que esto lo buscaría para tratar de bajar la inflación, pero de alguna manera mandaría el mensaje de un Estados Unidos débil tratando de suavizar su relación con China. ¿Cómo ve usted este tema de los aranceles? ¿Se deben mantener como los tuvo la administración de Donald Trump o la administración Biden tiene que cambiar de rumbo con respecto a esta
2: política? Sí, um, quizás especialmente por el tiempo que, que yo pasé en, um, en el grupo de planificación político del de Secretario Pompeo hace unos años, um, yo reconozco que estas decisiones son muy complicadas. y a veces no hay claro bien y mal, um, pero yo entiendo muy, muy claramente que o sea estos uh, esa dificultad, que uno no quiere dar señales hacia China. Es la misma cosa con el deseo de esta administración de bajar precios de petróleo con negociar con este régimen de Maduro en Venezuela. Mi opinión personal es que ni intentar apasaguar Maduro en Venezuela para obtener un poquito de petróleo y tampoco los intentos de impactar el mercado con esas aranceles. O sea, yo creo que los costos de enviar estas señales son más altos que, que cualquier beneficio uh, de corto plazo que recibimos pero esa es solo mi opinión y, y rec reconozco que esas son decisiones uh, en que no hay una un claridad absoluta
0: Ahora profesor, eh, queremos aprovechar también toda su experiencia para hablar de eh, lo que pueda pasar en la América Latina y en particular el populismo que, es, que ha estado imperando en algunas partes los colombianos el próximo domingo acuden a las urnas y si las encuestas se materializan parece que estaría un presidente de izquierda y hay que esperar los resultados electorales, por supuesto, pero ¿qué impacto tendría eso para la región si se tiene en cuenta también que va a haber elecciones en, en Brasil?
2: Sí, por supuesto. Yo, yo creo que, um, bueno, um, de, de todos los encuestos que, que yo he, he visto, uh, si, si no hay un hay gran, um, gran, gran cambio un o sobre, una sobreestimación, um, parece que que sí que te ha um, ganar por, por encima de y quedas hasta posiblemente en el primer round contra Fico Gutiérrez y, y, y Rodolfo Hernández. Um, y pero eso es, es un paso, obviamente un paso importante porque podría cambiar um, lo de, de, de Colombia hacia Venezuela, dando más espacio a Venezuela, podría también um, cambiar, aunque yo creo que palatinamente la relación con, con, con los Estados Unidos. Um, y por supuesto, um, yo creo que realmente el regreso de, de Lula, especialmente si, si gana... Um, Petro en, en Colombia, um, el regreso de Lula y Partido de Trabajadores en, en Brasil, como Brasil representa la mitad de la economía y la población de, de América del Sur, esto podría ser aún más uh, significativo. Um, pero también muy importante que entendamos esto en el contexto de una región que sin precedentes está en una gira a la izquierda. O sea, desde la uh, consolidación de poder por partidos de gobiernos populistas como Venezuela y Nicaragua y Cuba, um, hasta los uh, países más, digamos, democráticos como el joven uh, Gabriel Boric en, en Chile, etc. Y uh, hasta que en Ecuador hay la posibilidad que um, si Guillermo Lazo está obligado a usar esta maniobra legal, uh, esta uh, a muerte, um, que, que también podría hasta caer el gobierno de, de Ecuador. No podemos olvidar esto. Um, pero en el fin, en la gestión tan delicada de todas esas cosas, lo que también me preocupa no es solo la izquierda, Sino la posibilidad que esta izquierda, con, con crisis económico-fiscal, se, se gira más y más hacia el, el radicalismo. Y como hemos visto recientemente con, con todo este lío de la cumbre de, de las Américas, en que, ¿quién, quién va a participar y quién no va a participar. Y, y, o sea, eso muestra cómo esas giras complica bastante la posibilidad de los Estados Unidos de, de fomentar una agenda de democracia y, 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 y derechos humanos y transparencia todo, entonces realmente impacta toda la región, esas guerras y yo creo que las crisis uh, se profundiza esto y uh, lo de Petro y lo de, de Lula son quizás dos pasos claves que parece que van a ocurrir en, en, en este camino preocupante.
0: Claro, y lo que va a aumentar también es la migración de todos esos eh, eh, países y en particular si, si el panorama que, que sigue empeora en América Latina el, el país a donde vienen a buscar esas oportunidades y es aquí Estados Unidos ¿no? y ya se está viendo con ese aumento significativo de migrantes que están cruzando la frontera.
2: Por supuesto, y creo que especialmente la situación con Rusia en Ucrania como aumento los precios de, de, de petróleo y comida, etc. O sea, esto acelera el proceso de inmigración desde, desde Honduras y, y, bueno, El Salvador y Guatemala hasta me, menor extento um, Y lo que más me preocupa es que, que también si um, o sea, no hay éxito en, en llevar apoyo a este nuevo gobierno libre de Ishimaru Castro um, por razones políticas o otras, o sea, esto podría también bien acelerar este proceso, pero también, como usted bien dice, no solo se trata de personas de América Central yendo hacia los Estados Unidos, sino o siete mil millones de, de venezolanos, por ejemplo, o sea, buscando manera de vivir en toda la región. O sea, esto complica. O sea, lo que pasa en Colombia podría complicar su situación. Lo que podría pasar en, en Perú si sigue esta instabilidad también podría um, complicar su situación. Uh, entonces, sí, o sea, inmigración es, es un tema preocupante que, que va impactando toda la región y esta situación de, de la guerra se empeora esto para, para todos, para los para los haitianos, para los africanos para, para todos desplazados en la región en este momento.
0: ¿Y no hay una estrategia por parte de los Estados Unidos? Es decir, ¿cómo, cómo se, se, se visualiza o se planifica eso en, en el país? Porque independientemente de qué administración sea, la seguridad del país es, es algo crucial pa, pa, para el estadounidense. ¿no?
2: Bueno, o sea, yo, o sea, yo tengo algo de, de fe en personas como como Brian Nichols, el subsecretario de, de Estado para el Hemisferio Occidental y, y, y su equipo. Um, pero sí, realmente la magnitud de este problema, la, la complejidad, la dificultad, um, no hay respuestas fáciles y no hay garantías que, que cualquier o sea, estrategias hay, pero la posibilidad de tener los recursos y, y, y realmente cambiar situación con con solo voluntad política es, es limitado. Podemos, por ejemplo, recordar o sea, todos los, los cientos de miles de millones de dólares que pusimos en Afganistán durante 20 años y, en, en el fin, nuestra posibilidad de, de cambiar esta situación de violencia, y corrupción y gobernabilidad fue, fue limitado. Entonces, con algunos de cientos de millones de dólares para América Central, yo creo que también tenemos que recordar que es, es complicado. Um, puede ser un, un mejor en la estrategia, posiblemente mejores recursos, absolutamente um, pero también yo respeto mucho o sea, el, el equipo en el Departamento de Estado que um, busque algo pero, pero sí, yo también tengo mis preocupaciones por le, las limitaciones de lo que podemos hacer, especialmente antes de, de, de tantos presiones
0: Así es, así está la situación Moni. a propósito de Afganistán, hasta las presentadoras de televisión ahora las están obligando a que se tienen que cubrir el rostro para poder salir en las cámaras, ¿no? en vez de ir avanzando en una sociedad en la que tenían esas uh, expectativas, ahora otra vez con el régimen Talibán gobernando, han perdido todos esos derechos. Uh, profesor, muchísimas gracias uh, por estar aquí con nosotros y seguiremos en contacto.
2: A usted, muchas gracias.
0: Muy amable. Es uh, Evan Ellis, uh, profesor de investigación de estudios latinoamericanos en el Instituto de Estudios Estratégicos de la Escuela de Guerra del Ejército de los Estados Unidos. Aquí con nosotros uh, en De Mañana con Americano.